0: Ich möchte kurz vorstellen, Sianna Kapan, Tochter von Mülke Lajin, dann Willy Merni, Leiter des und Sekretär im ÖGB und ich sage auch vielen Dank an den ÖGB, der zusammen mit unserer Soli-Komitee heute das vorbereitet hat und vielen Dank Max, dass du ihn auch Zeit gefunden hast noch, auch hierher zu kommen und uns zu unterstützen. So, einen wichtigen Hinweis möchte ich noch geben, wir haben für Sie Pressemappen vorbereitet, die können Sie gerne mitnehmen, möchte aber auch hinweisen darauf, es hat uns ein bekannter österreichischer Schriftsteller, nämlich der Erich Hacking, einen Beitrag extra heute auch für diese Pressekonferenz gespendet zum Thema Solidarität erstmalig heute zu lesen und nun will ich dich sehr mal beginnen bitten, dass du gegeben danke. Kommen Sie auch noch? Da vorne ist noch Platz.
1: Ich begrüße Sie und möchte mich zuallererst auch recht herzlich willkommen und für Ihr Interesse bedanken. Zuallererst würde ich gerne eine Nachricht verlesen, die mich gestern von meiner Mutter aus Angele erreicht hat. Sie schreibt folgendes Liebe Presse, liebe Teilnehmerinnen, liebe Sprecherinnen, zu Beginn möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben und Interesse an meinem Fall bekunden. Im allgemeinen Sinne gesprochen geht es mir den Umständen entsprechend gut. Ihre Solidarität und Anteilnahme gibt mir und anderen Menschen in ähnlicher Lage Kraft und Mut. An welchem Ort wir uns auch befinden mögen, sollten wir keine bloßen Zuschauerinnen von Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Intoleranz sein. Das ist für mich eine tragende Lebenshaltung. Die Rechte der Menschen, der Natur, Kinder und im Speziellen der Frauenrechte zu verteidigen, ist für mich Grundlage des Menschseins. Im Rahmen meiner Handlungsmöglichkeiten habe ich stets versucht, diese zu schützen. Es ist mein Wunsch, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, in der eine freie Meinungsäußerung und ein Leben unter gleichberechtigten und fairen Verhältnissen möglich ist. Ich hoffe und wünsche, dass am 9. Jänner die Demokratie gewinnt und ich endlich wieder zu meinen Kindern, meiner Arbeit und meinem gewohnten Leben zurückkommen darf. Mit dieser Hoffnung verbleibend sende ich herzliche Grüße, Mülke Lacin aus Tunjele, 8.01.2020. Ja, im, im Folgenden würde ich gerne einen kurzen Umriss geben über die Geschehnisse, die am 17. Juli letzten Jahres meiner Mutter widerfahren sind. Wie jedes Jahr hat sie sich auch im Sommer 2019 für einen alljährlichen Sommerurlaub in Tunjeli vorbereitet. Seit mehr als 20 Jahren fährt sie fast jeden Sommer in die Türkei, um Familie, Freunde, Bekannte wiederzusehen und ihren Sommer dort zu verbringen. In dem Jahr habe ich auch beschlossen, mitzureisen. Ich habe gesagt, Mama, ich fahre heute mit, ich fahre heuer mit. Wir haben gemeinsam eine sehr schöne Woche erlebt, Familie und Freunde gesehen, wirklich schöne gemeinsame Momente miteinander gehabt. Aus Arbeitsgründen musste ich nach einer Woche wieder zurück nach Wien. Am zweiten Tag, nachdem ich zurückkam, während ich auf dem Weg zur Arbeit war, erhielt ich einen Anruf. Deine Mutter wurde festgenommen und ins Gefängnis gesperrt. Ja, Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Moment war für mich. Also Schock, Angst, Fassungslosigkeit vor allem. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, was ich tun soll, was ich sagen soll, wie ich reagieren soll, wie ich überhaupt mit dieser Situation umzugehen habe. Wirklich sehr schwer zu beschreiben. Nachdem ich dann alle Sinne wieder beieinander hatte, habe ich das Erste getan, was mir eingefallen ist, nämlich das Außenministerium zu kontaktieren. Nach einem kurzen Anruf wurde mir eine E-Mail-Adresse gegeben, wo ich hinschreiben soll und das Ganze schriftlich schildern soll, was geschehen ist. Das habe ich natürlich sofort getan. Die Antwort des Außenministeriums war aus meiner ganz persönlichen Sicht sehr enttäuschend. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht sonderlich interessiert, es machte für mich den Eindruck, dass es keinen wirklichen Willen gibt, tatkräftig zu sein und Hilfe für eine unbescholtene österreichische Staatsbürgerin zu leisten. Es war eine sehr standardisierte Antwort, dass sie in Kenntnis sind von dem Fall, dass ein Ausreiseverbot verhängt wurde und in dem Antwortschreiben wurden zwei Auswahlmöglichkeiten für Anwälte in der Türkei weitergeleitet. Und diese Rückmeldung war für mich sehr, sehr spärlich, kam sehr desinteressiert rüber und hat mir in dem Moment wirklich das Gefühl gegeben, ich stehe allein. Ich stehe alleine vor einer Situation, die kaum bewältigbar ist. Meine Mutter wurde zum Glück am Tag nach der U-Haft entlassen, einen Tag danach. Ich habe natürlich mit ihr telefoniert, um herauszufinden, was los ist, worum es geht. Sie hat mir kurz die Umstände geschildert dass sie von mehreren bewaffneten Polizisten abgeholt wurde, sie hatte Angst, wusste nicht, was los ist, vor allem, was geschehen wird, für wie lange sie eingesperrt bleibt und wie es weitergehen wird. Nach ihrer Entlassung hat sie sich natürlich gleich einen Anwalt genommen in der Türkei. Meine erste Frage war auch, warum Mama, was ist passiert, warum wurdest du festgenommen? Was wird dir vorgeworfen? In dieser Nacht der Gefangennahme wurden mehrere Verhöre gemacht. Bei diesen wurden sehr willkürliche und haltlose Gründe aufgezählt. Gründe, die für viele fragwürdig und schwer nachvollziehbar sind. Dabei ging es zum Beispiel darum, dass sie zum ersten Mal eine Rede gehalten hat, wo sie auf die Missstände in der Türkei und die Diskriminierung der kurdischen Bevölkerung hinweist. Und in diesem Sinne demokratische Kritik übt. Und das Ganze tut sie im Rahmen ihrer Meinungs- und Redefreiheit hier in Wien. Meine Mutter ist eine engagierte Frau. Sie ist eine politische Frau, die sich für Gleichheit und Fairness einsetzt. Eine Frau, die über Missstände spricht und hinzeigt, wenn irgendwo eine Art von Diskriminierung stattfindet. Ihr Engagement hat stets zum Ziel, Brücken und Verbundenheit zwischen den Menschen zu schaffen, egal welche Nation, welche Religion, Kultur, Geschlecht. Ihre Intention ist immer, Gleichheit und Fairness zu schaffen und aktiv an einer Gesellschaft mitzuarbeiten, des partnerschaftlichen Friedens und der Zusammenarbeit. Andere Vorwürfe, die zur Sprache kamen, waren Postings auf Facebook. Sie hat kurdische Lieder geteilt, in kurdischer Sprache Hochleber des Neujahrsfest, äh, Neujahrsfest gepostet. Mit solchen und ähnlichen Erklärungen und Gründen sitzt meine Mutter nun seit einem halben Jahr in der Türkei fest. Und diese Aktivitäten werden in der Türkei als Terrorpropaganda verstanden. Und unter dieser Begründung ist ein Ausreiseverbot auf unbestimmte Zeit ausgehängt. Wir haben jetzt vor einigen Wochen... Äh, also nach Monaten in Ungewissheit, ähm, Informationen bekommen und eine sehr spärliche Anklageschrift, aber doch etwas konkreter, ähm, erhalten. In der Pressemitteilung gibt es dazu äh, eine kurze Zusammenfassung und Informationen. Ja, übermorgen, Mo Donnerstag, 9.01. ist der Prozessauftakt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass meine Mutter wieder freigelassen wird und zurück nach Wien kommt. Und wir als Solidaritätskomitee und als Verbündete und, und die gemeinsam für das arbeiten, hoffen auf einen guten Ausgang und hoffen, dass die Demokratie gewinnt. Ja.
0: Danke, Sirma. Ich möchte anschließen und möchte gleich ein bisschen persönlich vorstellen. Mülke ist seit 18 Jahren Freizeitpädagogin an einer Schule im 20. Bezirk, wo ich auch Leiterstellvertreterin bin und Lehrerin bin. Und ich habe sie in diesen 18 Jahren sowohl als Pädagogin in ihrer Arbeit kennengelernt, als auch als Mensch und habe in verschiedenen Schulprojekten mit ihr zusammengearbeitet. Eines ihrer größten Anliegen ist es, Konflikte im Kleinen als auch im Großen friedlich zu lösen, das habe ich in ihrer täglichen Arbeit sehr oft erlebt. Sie hat ein besonderes Augenmerk gerichtet auf die Rolle der Mädchen im Schulbetrieb und hat auch immer wieder bei uns viele entsprechende Angebote gesetzt. Sie respektiert und schätzt Wert, dass Kinder aus verschiedenen Herkunftsländern in, eine, in einer Klasse sitzen unsere Schule besuchen und hat immer dafür sich eingesetzt, dass der Stellenwert der eigenen Muttersprache dieser Kinder geachtet wird, dass diese Kinder gleichwertig menschlich begleitet werden und wertgeschätzt werden, wie jedes andere Kind auch. Und ich denke, dass Mülke sich so engagiert hat, viel mit ihrem eigenen Migrationshintergrund auch als Frau zu tun. Nach diesem Vorfall Nachdem wir gehört haben nach dieser Festnahme, nach den Informationen im Sommer, dass ein Ausreiseverbot verhängt wurde, war die Bestürzung an unserer Schule sehr groß. An unserer Schule arbeiten 100 Pädagoginnen und Pädagogen, die Müllke schon sehr lange kennen. Ganz viele Kinder, Eltern, die mit großer Bestürzung festgestellt haben: Wie kann es das geben? Warum kann Mühlkje nicht zurückkommen? Und Anfang Oktober hat sich damit der Einwilligung von Mülke ein Solidaritätskomitee gebildet, wo die Eltern der Kinder, die Mülke betreut hat, wo Arbeitskolleginnen, wo Theaterkolleginnen, wo solidarische Freundinnen und Bekannte gemeinsam ein Solidaritätskomitee in Wien gegründet haben. Wir haben inzwischen zwei Veranstaltungen organisiert eine Unterschriftenpetition unter Hashtag Aufstehen gestartet. Wir haben Briefe an das Außenministerium geschrieben. Wir waren am 26. Oktober beim Bundespräsidenten persönlich, haben Unterlagen überreicht. Clemens laner wurde in Österreich als Anwalt von Österreich aus für Mülke eingeschalten und wir haben uns um viel Öffentlichkeitsarbeit bemüht. Das, was ganz großartig ist, dass heute in der Früh zwei Mütter unserer Schule gestartet sind um morgen bei dem Prozess in Tünscheli, wenn der startet, morgen um 10 Uhr bei Müllke dabei zu sein. Sie werden sie vor Ort dort treffen und die beiden wollen ihre Solidarität mit Müllke ausdrücken. Sie wollen aber auch schauen, ob der ob der, wie der Prozess abläuft, ob er rechtsstaatlich ordentlich abläuft. Sie wollen aber auch zeigen, dass es dort eine österreichische Präsenz gibt. Diese beiden heißen Martina Fürbass, sie ist nicht nur Mutter unserer Schule, unter anderem ist sie auch Geschäftsführerin des IZ Vielfalt, Dialog und Bildung. Die zweite Mutter ist Sophie Thalbauer, eine freie Architektin. Und wie wir Gestern erfahren haben, wird auch ein Vertreter der österreichischen Botschaft aus Ankara, der Herr Saupe, morgen in Tünschele an dem Prozess teilnehmen. Ich gebe das Wort weiter an Willi. Bitte.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, nach diesen beiden Schilderungen ist nicht mehr viel zu sagen. Die, der ÖGW wurde von der engagierten Betriebsrätin Selma Schacht. Informiert von dem Fall, ich habe dann selbst zum Außenministerium angerufen, sofort. Mir wurde gesagt, das ist halt schwierig bei einer türkischen Staatsbürgerin. Also das ist aber keine türkische Staatsbürgerin, naja, Doppelstaatsbürgerin, das ist auch keine Doppelstaatsbürgerin, das ist eine österreichische Staatsbürgerin. Und das zeigt für mich schon ein bisschen, dass die Behebigkeit auch ein bisschen, erst auf den Hinweis, dass das eine österreichische Staatsbürgerin ist, in der Türkei festgehalten ist, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kommt da ein bisschen eine Bewegung in die Geschichte. Ich mache das sehr kurz. Was liegt vor? Welches Verbrechen liegt vor? Eine Rede am 1. Mai zu halten, laut Anklageschrift? Eine Teilnahme bei einer Veranstaltung am Internationalen Frauentag? Also was ist das Verbrechen? Ist das Verbrechen, Feministin zu sein, Antifaschistin, Mutter, Pädagogin, Gewerkschafterin? Wo soll das Verbrechen sein? Es gibt hier kein Verbrechen. Für Demokratie und Menschenrechte einzutreten, kann kein Verbrechen sein. Und darum gibt es zwei Forderungen aus meiner Sicht. Die eine Forderung an die türkischen Behörden, an die türkische Regierung, sie sofort freizulassen. Und die zweite Forderung an die neue österreichische Bundesregierung, holt sie einfach nach Hause. Holt sie zu ihrer Familie, holt sie zu ihren Kindern, holt sie zu ihren Freundinnen und Freunden, holt eine Österreicherin, die sich für Demokratie und Menschenrechte
3: einsetzt, heim nach Wien. Vielen
0: Dank. Danke,
3: ja, Willi. Max. liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freunde, ich bedanke mich einmal für das äh, zahlreiche Kommen. Und äh, ich, äh, also, wie gesagt, dass ich hier bin, das ist, äh, glaube ich, nichts Besonderes. Im Gegenteil, äh, das ist quasi das, äh, eine Pflicht für mich. Äh, ich möchte ganz kurz, bevor ich was äh, sage, ähm, zu den äh, zur politischen Einschätzung des Ganzen ganz kurz auf die Anklageschrift eingehen. Die ist auch nur drei Seiten lang äh, und es handelt sich dabei um eine relativ wüste Zusammenstellung von Sachen aus dem Jahr 2010, 2011, 2015, 2016. Ich glaube, das letzte, was da aufgelistet ist als angeblicher Straftatbestand, stammt tatsächlich aus dem Jahr 2016. Äh, das zeigt schon und wir haben ja gehört, dass Mülkir jeden Sommer in die Türkei gereist ist und da wird jetzt Bezug genommen auf einmal auf äh, Sachen, die vier Jahre äh, oder noch länger zurückliegen. Ähm, das zeigt schon einmal, wie willkürlich das Ganze eigentlich ist und wie das eben in der Türkei immer wieder gehandhabt wird. Also sowohl die Festnahme äh, von Menschen wie die Erstellung von solchen Anklageschriften, aber im eventuellen Fall auch die äh, Entlassungen und Freisprengungen sind in der Türkei willkürlich. Das war auch in meinem Fall so. Es ist ganz wichtig, darauf äh, zu beharren, auch dass auch die Freisprüche im Grunde willkürlich sind, äh, weil das ganze Prozess, also die Art und Weise, wie die Justiz dort funktioniert, äh, sozusagen auf willkürlichen äh, Sachen passiert. Weil wenn es keinen Straftatbestand gibt äh, der in oder keine Beweise für irgendwas gibt, was in irgendeiner Form sinnvoll äh, wäre, dann kann man sich ja auch dagegen nicht verteidigen und äh, kann sozusagen auch nicht im rechtlichen Sinn äh, seine Unschuld äh, beweisen. Das ist ja eben gar nicht möglich und das ist auch aus dieser Anklageschrift heraus nicht äh, möglich. Es wird kein einziger Beweis für irgendwas aufgeführt. Äh, das ist üblich, würde ich sagen. Also, das ist jetzt äh, nichts Besonderes. Was interessant ist an dem Fall von Mülkilacin, ist, dass alle äh, gelisteten angeblichen Straftatbestände äh, nicht in der Türkei passiert sind. Also, es geht um Sachen, die in Österreich, in Wien passiert sind. Ähm, jetzt abgesehen von den Facebook-Postings, die sozusagen. Im Polizeijargon ist das die, sind das öffentliche Quellen. Aber sonst geht es nur um Vermutungen, Nahelegungen, die in Wien passiert sind. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, woher kam diese Information und woher kam sie genau jetzt? Und das können wir nicht beantworten, das können wir aus dieser Anklageschrift nicht beantworten. Wir haben vielleicht eine bessere Antwort darauf, wenn wir den gesamten Akt kennen. Dazu können wir jetzt eben noch nichts Konkretes sagen. Was wir sagen können, ist, dass... Die äh, Festnahme und die Untersuchung, also äh, das Ermittlungsverfahren, gestartet wurde nach einem Schreiben des türkischen Geheimdienstes an die Polizeibehörde in Duncili offiziell oder eben Tersim, äh, wie das dort eigentlich heißt. Äh, also, das ist der Ausgangspunkt des Ganzen. Ein Geheimdienst schreiben, dessen Inhalt wir nicht kennen, dessen Inhalt äh, nicht gelistet ist und daraufhin. Gibt es eben, ich glaube ich, die Festnahme, die Einvernahme, sowohl bei der Gendarmerie und dann eben auch beim Staatsanwalt? Und die Hälfte des Dokuments in etwa sind ohnehin, also diese drei Seiten, sind ohnehin Aussagen von Mülkje, bleiben ungefähr eineinhalb Seiten über. Da ist schon ungefähr klar, wie dünn das Ganze ist. Also so viel zu dieser Anklageschrift. Was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass die in meinem Fall gab es ja sozusagen die sehr große äh, Solidarität äh, und die öffentliche Aufmerksamkeit, die dann dazu beigetragen hat, dass unser Prozess verfolgt wurde und dass eben äh, indirekt oder direkt Druck ausgeübt wurde auf die türkische, türkische Gerichtsbarkeit in dem Fall äh, oder eben auch auf andere Behörden, das wissen wir nicht, das wäre dann im Hintergrund gelaufen. Und, äh, auch wenn dieser Druck keine unmittelbare Auswirkung hat, äh, so ist es unglaublich wichtig, äh, den Behörden äh, sozusagen mitzuteilen, das sind Menschen, die das Ganze genau verfolgen, was da passiert. Äh, das sind Menschen, die das nicht hinnehmen werden, wenn da äh, völlig absurde Sachen passieren, die das in der Öffentlichkeit halten werden und dagegen auch protestieren. Und allein diese Öffentlichkeit schon führt da eben dazu oder kann dazu führen, dass es dann Freisprüche und gibt, dass es positive Entscheidungen gibt, die aber eben immer durch diese Solidaritäts- und Öffentlichkeitsarbeit erkämpft werden müssen. Ich finde es besonders schön, dass das eben bei Mülke so gut funktioniert hat, weil, was natürlich sehr oft passiert, wenn das Menschen wie mir passiert, mit bioösterreichischen Namen oder wie man das nennen will, dann gibt es da noch eher Aufmerksamkeit als bei Menschen, die eben türkische kurdische Namen haben. Und ich bin ja nicht der Einzige gewesen, auch zu dem Zeitpunkt nicht, der in so einer Situation war, der also einzige österreichische oder deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerin. Und es ist auch jetzt nicht so. Ja? Und diese Aufmerksamkeit ist halt sehr oft nicht äh, gegeben. Im Falle von Mülche ist das gelungen. Ich äh, finde, das ist eine sehr wichtige Solidaritätsarbeit, eine sehr wichtige Arbeit. Und wir müssen darauf hinweisen, dass es eben immer wieder Menschen gibt, die in der, sehr gleichen, in der gleichen Situation, ähnlichen Situation sind, Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten hier in Österreich leben und dann plötzlich aus ihrem Alltagsleben gerissen werden, die hier Familie, Job haben und äh, auch wenn sie nicht im Gefängnis sind, in der Türkei festsitzen und sozusagen äh, auch keinen Zeitrahmen haben, wann das endet. Man kann ja auch nicht planen, das war auch bei uns so. Äh, man sitzt dann einfach mal im Gefängnis und dann danach halt mit Ausreisesperre in der Türkei belegt und weiß eigentlich nicht, wann das endet. Äh, das ist eine unglaubliche Belastung äh, für die betroffenen Personen, aber auch für die Familie. Freundinnen und Freunde, die ja genauso nicht planen können, die ja auch nicht wissen, wann das enden wird und wie es weitergehen kann. Und deswegen nur noch abschließend, wir müssen weiter solidarisch sein mit Mülche, solidarisch sein mit allen Betroffenen und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Danke. Danke, Max. Sie
0: können gerne Fragen stellen. Ich möchte nur sagen, es sind heute ein paar Leute von uns vom Solidaritätskomitee auch anwesend. Das heißt, wir werden gemeinsam, wenn es Fragen gibt, dazu auch versuchen zu beantworten. Ich eröffne das.
3: Gibt es Erfahrungen oder Vermutungen, wie lange der Prozess dauern könnte?
0: Momentan gar nicht. Wir hoffen, dass er morgen vorbei ist. Aber ich denke, das ist natürlich eine Wunschhoffnung, was wir kennen aus den... Also aus den verschiedenen Recherchen von anderen Leuten zieht sich so etwas ziemlich lang. Kann sein, dass die nächste Verhandlung erst wieder in drei Monaten ist oder so. Wir hoffen trotz alledem, nachdem ja auch das Außenministerium sehr oft von uns schon kontaktiert wurde, jetzt auch den Prozess dort vor Ort sein wird, jemand aus der Botschaft, dass es doch schneller geht, weil ja auch Österreich hoffentlich dahinter steht, dass ein Verfahren so schnell wie möglich eingestellt wird. Nein, wir wissen es gar nicht, wir hoffen, dass es morgen vorbei ist, aber das ist natürlich eine große Hoffnung und ein Optimismus. Eine Frage inwiefern haben Sie das Gefühl, dass sich die österreichischen Behörden wirklich bemühen, sozusagen hier auch zu, zu vermitteln oder was wissen Sie über die, die Arbeit der österreichischen Behörden? Also Sie hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich habe schon den Eindruck, dass es ganz wichtig war, dass wir so eine breit aufgestellte, ein so breit aufgestelltes Solidaritätskomitee zurzeit sind, dass wir da von verschiedenen Seiten ja immer wieder Briefe schreiben, immer wieder den Namen Mülke Latschin erwähnen und bitten um Unterstützung. Ich denke mir momentan ist da schon ein bisschen mehr im Gange. Aber natürlich wird das jetzt von einer, wird das uns gegenüber nicht offengelegt, was da vielleicht auch schon im Laufen ist. Wir hoffen, dass etwas im Laufen ist, aber wir wissen es nicht.
3: Vielleicht, also kann ich dazu sagen, die österreichischen Behörden arbeiten grundsätzlich, ich würde es gerne nennen, mit stiller Diplomatie. Das heißt, sie begeben eigentlich nicht wahnsinnig viel Preis darüber, was sie machen und es ist auch nicht klar, was sie genau machen. Es wird immer nur angedeutet, das heißt, es gibt natürlich Gespräche, aber dass es Gespräche gibt, ist jetzt immer nicht wahnsinnig was Besonderes. Das ist im Prinzip die Aufgabe der Behörden vor Ort, dass sie Gespräche führen. Was der Inhalt der Gespräche ist, das weiß man dann nie. Ich glaube, es ist in dem Fall sehr wichtig eben, wie schon gesagt, dass die Aufmerksamkeit und die Solidaritätskampagne eben in der Form stattgefunden hat und in dem Moment dann auch noch nicht das Verhalten der Behörden sich geändert. Und das ist, glaube ich, eine Lektion für alle diese Fälle. Das ist eben die Solidarität und die Aufmerksamkeit, und dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die österreichischen Behörden von sich aus aktiv werden.
0: Deshalb sagen wir auch vielen Dank, dass ja, Sie, vielen Dank. Sie heute alle da
1: sind. Ja? Das.
4: Frage an die Tochter: Mit welchem Gefühl werden Sie das nächste Mal
1: in die Türkei reisen? Ich werde jetzt mal länger nicht in die Türkei reisen. Das kann ich noch nicht sagen. Also, ich möchte jetzt auch nichts konkret, also nichts Definitives für die Zukunft platzieren und sagen, so oder so wird es sein. Es kommt natürlich auch darauf an, wie es morgen ausgeht. Also das ist das große Ereignis, das jetzt stattfinden wird und an dem sich die weiteren Dinge dann auch ergeben werden. Aber momentan möchte ich nicht hinreisen, ich wäre gerne dabei, morgen. Aber aus Sicherheitsgründen ist es besser, dass ich hier bleibe. Und deswegen habe ich auch entschieden, da zu sein und hier die Solidaritätsarbeit weiter zu forcieren. Und ja, ich hoffe aufs Beste morgen. Also ich bin einfach momentan sehr emotional, klarerweise. Ja, Ich bin sehr nervös, sehr aufgeregt, was morgen passieren wird, wie es weitergehen wird. Und an dem hängt sich dann wirklich vieles auf. Ja. Mhm. Was ein Strafrahmen, was im schlimmsten Fall droht?
3: Also, es ist äh, Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Organisation und äh, Propaganda für eine terroristische Organisation, was äh, zehn Jahre bedeutet. Ja, das liegt dann immer auch im Ermessen des Gerichts, aber im Grunde zehn Jahre, das ist aber eine übliche Form der Anklage.
1: hier vor, ja, als Öcalan verhaftet wurde, bei einer Demo dabei war. Und das ist ja irgendwie komisch, dass das Leute wissen würden. Und es gibt ja dann irgendwie so die, die Vermutung, dass der türkische Geheimdienst mit den österreichischen Behörden da zusammenarbeitet. Und gibt es da irgendwie noch mehr Fälle, von denen ihr wisst oder vermutet?
5: Meine, Max, oder? Es gibt eine Reihe, ein halbes Bussens aktuell von Filmen. Äh, davon ist einer unlängst nach fast zwei Jahren äh, Ausreiseverbot aus der Türkei in den Ukraine gekommen, aber es ist ungefähr ein halbes Dutzend
4: in den Fällen. Was man auf jeden Fall sagen kann und was man schon auch kritisch hinterfragen muss, ist eben die Zusammenarbeit der österreichischen mit den türkischen Behörden, was man ja am sozusagen Fall Zirngast gesehen hat, wo ja er jetzt erst aufgekommen ist, nachdem das Verfahren in der Türkei eingestellt wurde bzw. freigesprochen wurde, dass sogar die österreichischen Behörden ein Verfahren eingeleitet haben, das heißt offensichtlich, und das ist sozusagen aus dem Verfahren herauslesbar, haben die österreichischen mit den türkischen Behörden zusammengearbeitet, wissend, was sozusagen Rechtsstaatlichkeit in der Türkei heißt, nämlich gar nichts, ähm, und natürlich muss man das bei allen anderen Fällen auch annehmen, äh, wissen wird man es weil das meistens äh, sozusagen Geheimverfahren sind, von denen der oder die Betroffene, wenn überhaupt erst im Nachhinein etwas erfährt, und das ist natürlich auch skandalös, ähm, wir wissen einfach nicht, welche Informationen da fließen, und das, was Sie ansprechen, ähm, liegt ja schon über, Jahrzehnt, also über ein Jahrzehnt zurück, es um um oder zwei Jahrzehnte zurück, also 1999. Ja. Ähm, und der Punkt ist ja der, dass sozusagen wer da wann was getan hat, namentlich, war ja jetzt nicht medial bekannt, äh, sondern das müssen polizeiliche Informationen sein, die irgendwo hingeflossen sind und dann auch zum türkischen Geheimdienst gekommen ja. sind.
5: Also vielleicht nur das eine Ergebnis. 99, wie die großen Demonstrationen waren, waren ungefähr 10.000 Leute in Wien auf der Straße. Mhm. Also wer hier weiß, welche österreichischen Aktivisten und die Müllgeber mhm. über 20 Jahre jünger dabei waren, ist natürlich die Frage, wie dieser Informationsfluss läuft. Also ich würde sagen, dass damit auch der türkische Geheimdienst nicht über Jahrzehnte, oder dass es unwahrscheinlich ist, dass über Jahrzehnte Informationen über hunderte und tausende Leute, gerade bei welcher Demonstration sie teilgenommen haben. Es ist offen, ich möchte keine Behauptung in den Raum stellen, aber es ist naheliegend, dass es hier auch Informationen, seitens österreichische Behörden gegeben hat, aber das ist eine Mundmaßung.
0: Und wie gesagt, wir haben ja vor Ort nicht die komplette Akteneinsicht. Ja. Die kann ja viele, viele hunderte Seiten lang sein, ne. auf was Sie sich da berufen. Ja. Das liegt dort auf und wir hoffen, dass Ihr Anwalt dort zumindest die Einsicht bekommt. Wir ich
3: vielleicht ergerst, Also Das Problem ist, dass in ähm, der Köln muss die Polizei ihre Ermittlungsmethoden offenlegen im Akten. Das geht so weit, dass sie dann genau schreiben, mit welchem Computersuchprogramm sie irgendwie, oder mit welchem Programm sie dann den Computer durchsucht haben oder so. Aber in dem Fall geht es um ein Schreiben vom Geheimdienst. Und da wird wahrscheinlich nicht viel mehr drinstehen, als Schreiben vom Geheimdienst. Und dann müsste man zum Geheimdienst gehen, und zu so wissen, wer hat, und das wird dann nicht gehen. Das heißt, ich glaube, wir werden nicht dahinter kommen, zumindest nicht aus der Türkei. Ich glaube, dass das eher die Aufgabe in Österreich wäre, das mit parlamentarischen Anfragen oder anderen Methoden herauszufinden welche Zusammenarbeit und welcher Informationsfluss da besteht, aber wie Gerhard schon gesagt hat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der deutsche Geheimdienst, weil das betreffe Hunderttausende von Menschen, oder, oder ich weiß gar nicht, Millionen von Menschen, weil allein bei den GZ-Protesten drei bis vier Millionen Menschen auf der Straße waren, das geht eigentlich gar nicht, dass sie das auf die Reihe kriegen, noch dazu über einen so langen Zeitraum hinweg, wo es ja auch in der Türkei politische Umbrüche gab, ja, also das kommt dann auch noch dazu. Gut, die Geheimdienste und staatlichen Apparate arbeiten da zum Teil natürlich unabhängig und haben ihre Eigenlogik, aber trotzdem erscheint das auch unrealistisch. Und interessant ist eben auch, dass es diesen Sprung gibt von 1999 bis dann zu den Facebook-Postings 2010 und dann nochmal zu ein paar Sachen im Jahr 2015, 2016, da besteht ja überhaupt auch keine Kontinuität. Was ja auch interessant ist, weil das Argument ja für die Mitgliedschaft in einer juristischen Position nach äh, türkischem Recht ist, dass eine Kontinuität stehen muss eigentlich. Also wenn eine Person einmal irgendwo dabei wäre, was als Aktivität in dem Sinne gewertet werden kann oder dann nie mehr und davor nie mehr, ist das eigentlich gar kein, äh, auch nach türkischen Recht gar nicht zu belangen als Mitgliedschaft. Aber das sind dann Detailfragen, aber äh, eben aus diesem Konvolut herauszulesen ist, dass da einige Sachen ziemlich unklar sind. Und ich glaube, dass wir auf die, wenn wir jemals draufkommen, werden aus Österreich draufkommen und nicht aus der Türkei.
0: Ja, es sind keine weiteren Fragen. Darf ich Sie bitten, sich auch noch zu bedienen? Ich <lacht> gebe, weil sie noch für Sie bereitgestellt hat. Herzlichen Dank einmal fürs Kommen. Es gibt unsere Kontaktadresse, es gibt unsere Pressemappe. Sie können gerne auch noch schreiben oder weitere Anfragen später stellen. Und danke. Und wir hoffen alle, dass München morgen freigeschrieben wird, oder? Ja. ja. <lacht> Dankeschön. Ja.